0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plongé dans la mécanique du complotisme, puce 5G dans les vaccins, laboratoire pharmaceutique qui aurait créé le virus, gouvernement bien entendu de mèche avec Big Pharma, pourquoi ces théories séduisent-elles autant Est-il possible de s'en extraire William Oduro, journaliste au service Les Décodeurs du Monde, a rencontré plusieurs anciens complotistes. Ils sont youtubeurs, professeurs de sciences, docteurs en astrophysique. Un temps fascinés par ces théories, ils ont pris du recul. Complotisme, comment ils s'en sont sortis Un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard. Sylvain est un jeune homme de sa génération. Il a 22 ans, il est inscrit en licence de droit à Grenoble. Tous les jours, il passe des heures sur Facebook et sur Youtube. Au fil de ses navigations, il tombe sur une vidéo, la révélation des pyramides. Une heure quarante de discours pseudo-scientifiques aux aires de documentaire. la curiosité de Sylvain est éveillée. De vidéo en vidéo, il se plonge dans les complots. Il se met à douter de la version officielle des attentats du 11 septembre 2001. Sylvain cherche inlassablement les vérités qui nous seraient cachées. Mais un soir, un internaute lui suggère une nouvelle vidéo. Neil Armstrong n'aurait jamais mis des pieds sur la Lune. Sylvain clique, il reconnaît les mêmes techniques de réalisation, les experts, les musiques à suspense qui lui plaisent tant. Mais depuis tout petit, Sylvain est passionné d'astronomie. Il connaît le sujet, alors la vidéo a du mal à le convaincre. Il appuie sur pause, et progressivement, tout se fissure. En 2016, Sylvain a lancé sa chaîne YouTube, le Débunker des étoiles.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Il s'attaque désormais sur Internet aux théories du complot en tout genre. William, pour commencer, j'aimerais qu'on procède à une définition de ce qu'est le complotisme. Parce qu'après tout, dans l'histoire, il y en a eu des véritables complots, des scandales. Euh, le Watergate, le Rainbow Warrior, toutes les affaires euh, politico-financières qui ont pu exister en France comme ailleurs, ça peut relever du complot quelque part. Alors, c'est quoi le complotisme et en quoi ça se distingue de tout ça
2: alors, en général, les experts ont une définition qui revient souvent du complotisme. C'est l'idée que les grands événements de ce monde peuvent s'expliquer par un plan qui est orchestré par un groupe minoritaire, de préférence malveillant. Donc, effectivement, il faut mettre tout de suite de côté espèce de cliché qui voudrait que toutes les théories du complot soient fausses ou qu'il n'y ait pas de vrai complot dans la vraie vie. Bien sûr que les complots, ça existe, que les manigances politiques, ça existe. Quand on parle de complotisme, on parle finalement d'une espèce de posture qui consiste à postuler qu'on nous ment et à voir la réalité entière à travers ce prisme de la méfiance.
0: Une vérité cachée par une minorité malveillante Alors, il y a une théorie du complot qui a beaucoup tourné ces derniers temps, et notamment aux états unis c'est la théorie autour de QAnon. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste Ouais.
2: alors l'idée de, de QAnon, c'est qu'il y aurait une
0: personne très mystérieuse, mais très haut
2: placée, qui s'appelle Q, et qui alerterait la population sur le fait que le Parti démocrate, Hillary Clinton, c'est une grande personnalité pro-démocrate, comme le milliardaire George Soros, en fait, serait de mèche pour mettre en place un réseau pédophile, sataniste, au sein de la Maison-Blanche. Et le rôle de Donald Trump, qui aurait un rôle de sauveur, de héros du peuple dans cette théorie du complot, serait de dénoncer ce trafic et d'y mettre fin.
0: Et cette théorie, aux États-Unis, on l'a vu, a eu des conséquences réelles, notamment dans la, dans la vie électorale du pays.
2: Oui, tout à fait, puisque tous ceux qui, qui croient à Q ont été les premiers à croire ce que disait Donald Trump sur les supposés trafics de l'élection de novembre dernier. Ils sont persuadés que cette élection a été truquée et ça a été les premiers à pénétrer le Capitole en essayant de, de se battre contre ce qui était pour eux une, une fausse élection.
0: On va revenir à notre définition du complotisme. Moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on dit qu'on devient complotiste C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être convaincu par une seule théorie, mais que quand on commence à adhérer à l'une d'entre elles, cela entraîne un, un enchaînement de théories en théories qui ne s'arrête plus
2: Oui, alors c'est quelque chose qui est très documenté dans, le, dans la psychologie sociale. C'est qu'en général, quand on adhère à une théorie du complot, il y a plus de chances qu'on adhère à plusieurs théories du complot. Alors, comment expliquer ce phénomène bah, Fondamentalement, par le fait qu'on est dans la défiance vis-à-vis -vis des institutions, qu'elles soient politiques ou médiatiques. Et qu'à partir du moment où vous n'avez plus confiance dans la parole dominante, eh bien, il devient beaucoup plus facile d'avoir confiance dans des théories qui, jusqu'à présent, vous étaient présentées comme irrecevables.
0: Et ce moment où l'on se met à croire à une théorie, puis une autre, puis une autre, il est souvent représenté par cette métaphore de la pilule rouge qui est donc issue du film Matrix. Est-ce que tu peux nous, nous, nous rappeler ce que c'est dans le film
2: Matrix, il y a ce personnage qui s'appelle Morpheus et qui va expliquer au héros que la réalité qu'il connaît est un mensonge. Et il lui propose deux pilules. La pilule bleue consiste à dire à Néo, tu acceptes la réalité qui est un mensonge et tu continues à vivre dans cette réalité. La pilule rouge, c'est la pilule de la vérité. C'est une métaphore qui est euh, pouf, incroyablement reprise dans le monde complotiste. On dit qu'on est redpillé, qu'on a pris la pilule rouge et que donc on voit la vérité, on connaît euh, ce qu'on essaie de nous cacher.
0: Est-ce que la crise sanitaire que l'on vit actuellement, avec toutes ces incertitudes, est devenue un bon terrain pour ces théories et est-ce qu'elle a généré de nouveaux adeptes Toutes les périodes de crise,
2: en général, sont un terreau exceptionnel pour les théories du complot. C'est quelque chose qui est connu également en psychologie sociale. On sait que chez un grand nombre de personnes, l'incertitude, le manque de, de clés de compréhension claires sur la réalité entraîne l'adhésion à des explications qui peuvent être des fois soit simplistes, soit manichéennes. Et en général, c'est ce, ce qui se passe dans les périodes de crise sanitaire, comme on a pu le voir. Notamment, l'hydroxychloroquine a été un terreau incroyable, puisqu'on avait une explication. Le virus a été servé au laboratoire pharmaceutique. Il y avait une solution simple contre laquelle le complot médiatique, politique, essayait de se battre. On avait un grand récit. Et un grand récit, ben c'est toujours très satisfaisant quand on est un peu perdu face à une réalité qui est très complexe. Euh, on a vu, avec le Covid-19, que des personnes qui n'étaient jamais entrées dans des théories du complot étaient entrées dedans parce que la politique sanitaire les a fragilisés. Et s'étant senties fragilisées pour la première fois, se sont retrouvées elles-mêmes en position de chercher des réponses.
0: Et sur les différents profils des complotistes, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce que ce sont surtout des hommes, des femmes Quelle catégorie d'âge
2: Alors c'est difficile de, de dresser un, un portrait type. Euh, je pense très honnêtement qu'absolument n'importe qui peut devenir complotiste. D'une certaine manière, on l'est tous un certain niveau, à partir du moment où on est capable d'avoir un sentiment aussi simple que de la suspicion, c'est la, la, la première graine. Après, c'est question de degré en fait. C'est jusqu'où on est capable d'aller dans le rejet de la réalité qui nous entoure. Mais fondamentalement, n'importe qui peut entrer dans le complotisme, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, on sait par contre qu'il est plus simple d'entrer dans le complotisme quand on se sent en situation d'échec ou d'injustice. C'est pour ça, notamment, on a l'impression que les classes populaires, par exemple, peuvent être davantage exposées. Mais c'est aussi normal, c'est par définition souvent chez les personnes les plus pauvres qu'on retrouve un sentiment d'injustice le plus fort. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il faut sortir du cliché comme hein, le, toute personne complotiste serait quelqu'un de paumé dans sa vie ou de fou. C'est extrêmement réducteur. Très souvent, on a affaire à des gens qui sont idéalistes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On est face à des gens qui, à un moment donné, ont perçu une injustice tellement forte qu'ils sont à la recherche d'une explication face à des choses qui peuvent être très choquantes réel, par ailleurs. Je pense par exemple aux violences policières, qui ont été un terreau incroyable au complotisme. Après, vous avez donc ce, ce profil-là, qui est un profil de, de justicier idéaliste. Euh, vous avez des personnes qui cherchent tout simplement des réponses un peu clés en main dans, des, dans ces situations différentes. Vous avez des personnes qui sont croyantes. C'est quelque chose qui revient souvent, notamment chez des personnes qui ont eu la, la révélation un peu sur le tard, et qui ont l'impression d'être rentrées dans une vérité qui leur était cachée jusqu'à présent, et et ce qui marche pour leur foi devient une clé de lecture pour le monde entier.
0: Tu nous parles là de, de déclic personnel, individuel, mais il y a aussi une notion de, de communauté, et de gens qui se regroupent en ligne pour en parler et qui se soutiennent aussi les uns les autres, qui est très importante dans le complotisme.
2: Ouais, c'est quelque chose qui, qui revient très souvent quand on parle des complotistes. Ils ont l'impression d'avoir trouvé une nouvelle famille. Une famille qui est à la fois bienveillante, qui est courageuse, qui est héroïque. Il faut voir tout ce qu'on entend en ce moment, par exemple, sur les, les résistants qui s'opposeraient à la dictature sanitaire. Il y a vraiment un, un récit, une idéalisation du, du collectif qui est très, très, très fort.
0: Et alors, quel sentiment euh, procure le complotisme pour séduire autant Il y en a deux. Un qui est euh, négatif... Euh, C'est
2: celui de, de voir le monde dans ce qu'il a de plus noir, mais paradoxalement, ça exerce une forme d'attrait, enfin, C'est la fascination pour la, la noirceur du monde. Et puis, d'un point de vue plus narcissique, il y a le sentiment de comprendre les choses, de s'élever au-dessus de la masse. Voilà, dans le complotisme, on estime qu'on est réveillé et que donc tout le reste de la population, ce ne sont que des moutons. Donc, il y a cette idée que euh, on se sent plus intelligent
0: choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va Et alors, dans le cadre d'une série d'articles, tu as rencontré de nombreux anciens adeptes de ces théories du complot. Qu'est-ce qui fait vaciller leur logiciel, en fait Qu'est-ce qui fait que, quelque part, ils reprennent la pilule bleue pour reprendre le vocabulaire complotiste alors, de ce que
2: j'ai pu observer, il y a plusieurs types de, de déclics. Le premier, c'est ce que j'ai envie d'appeler le, le déclic épistémique. C'est le moment où ce que l'on croit savoir rentre en contradiction avec une théorie du complot. Euh, prendre un exemple très simple, vous êtes diplômé en biologie, vous avez adhéré à plein de théories du complot, mais là, vous tombez sur une vidéo qui arrive sur votre domaine de spécialité et qui rentrent en contradiction avec celle-ci. Et pour les personnes donc, qui connaissent leur domaine, elles vont se mettre à creuser, se dire mais attention, cette, cette vidéo en fait, elle dit n'importe quoi. Mais si cette vidéo dit n'importe quoi, est-ce que la précédente vidéo sur les pyramides, sur le long septembre, est-ce qu'elle ne disait pas n'importe quoi aussi
0: Ok, donc ça c'est le déclic épistémique, donc euh, lié à la connaissance. Tu nous disais également qu'il y avait des moments de réalisation euh, plus idéologiques, liés aux valeurs, et c'est le cas de Clément, à qui tu as parlé.
1: Je m'appelle Clément, j'ai 30 ans, et je suis enseignant de SVT. Donc à l'époque, on est en 2013 et euh, je découvre euh, Dieudonné, puis euh, Alain Soral et j'écoute leurs vidéos euh, qui sont de très longs monologues la plupart du temps sur tout un tas de sujets. Je crois à peu près tout ce qu'ils vont raconter sur tout un tas de sujets. Le complot sioniste, le complot juif, le, les élites mondiales, le, la volonté d'imposer un nouvel ordre mondial. Le... Il y a beaucoup de choses qui offrent une grille de lecture assez simple. Donc moi j'ai passé plusieurs mois à défendre Alain Soral auprès de mes proches ou autres de, de, de tout ce dont on pouvait l'accuser, c'est-à-dire d'être un antisémite notoire et autres. Euh, moi je reprenais sa ligne de défense qui était, en gros il était victime d'une cabale politique, médiatique et autres, et on essayait de le faire passer pour antisémite. Et puis un jour je, je découvre lors d'un live sur, sur Youtube qu'il donne, en direct, il, il tient des propos qui sont clairement euh, antisémite, raciste euh, même racialiste je comprends pas, j'en parle euh, à mon entourage à ma compagne etc ça me, ça me préoccupe beaucoup de me dire mais en fait euh, finalement peut-être que les gens avaient raison et il me faut quelques semaines pour finalement comprendre un petit peu la supercherie c'est à dire que si finalement j'ai été trompé parce qu'on m'avait dit qu'ils étaient humanistes qu'ils n'étaient pas antisémites et en fait je découvre qu'ils l'étaient, ben est-ce que tout ce qu'ils m'ont amené à croire et à prendre pour vrai est-ce que c'était aussi le cas
2: ça, ça va être un, un premier déclic. Alors je dis premier déclic, puisque là où le cas de Clément est intéressant, c'est qu'il ne va pas sortir tout à fait des théories du complot. Il va plutôt tomber dans d'autres théories du complot. La sphère de Casasnovas, qui est aujourd'hui présentée par l'ami Vilude comme un, un gourou qui vantent des espèces de remèdes contre, le, contre toute maladie.
0: Des jus de légumes pour soigner le cancer.
2: Des trucs abracadabantesques. Et il va tomber euh, dedans à nouveau, jusqu'à ce que sa formation en biologie euh, lui permette de voir que, sur certains points, il dit absolument n'importe quoi et qu'il peut se rendre compte. Et là, il va sortir définitivement des théories du complot. Et c'est un, un cas assez... Euh, je pense c'est intéressant, parce que ça montre qu'on est euh, on n'est jamais complètement hermétique. Euh, on peut en sortir et, et retomber dedans.
0: Est-ce qu'il y a un dernier type de moment de réalisation
2: Je pense que le dernier type de, de déclic, il est d'une certaine manière religieux. Il faut bien voir qu'il y a toute une partie des, des personnes qui sont dans la du complot, qui sont mues fondamentalement par la foi. Que ce soit la foi en Dieu, la foi en Gaïa... Là, très honnêtement, je, je, je ne connais pas de recette miracle, ni... De... C'est souvent les personnes dont il est le plus dur de faire sortir du complotisme si, si leur foi s'accroche à une vision complotiste du monde.
0: On parle de déclic, et on en parle comme si c'était une forme de eureka, quelque part. Mais en fait, ça peut s'étaler sur de très longues périodes et être beaucoup plus progressif que ça.
2: Je vais prendre deux exemples absolument extrêmes. En début d'année 2021, il y a un internaute qui était connu sous le pseudonyme de Stalek, qui a quasiment quitté le complotisme du jour au lendemain. En vrai, ça s'est fait sur peut-être deux ou trois semaines, où il s'est mis à parler avec des, des, des médecins qui lui ont expliqué que ces théories du complot ne tenaient pas du tout debout d'un point de vue scientifique. Et par contre, sur Internet, du jour au lendemain, il a dit « ben En fait, euh, j'ai changé d'avis, tout ce à quoi je croyais, c'était complètement bidon, et je m'excuse. » Mais ça, c'est rarissime, c'est rarissime. Un autre exemple, c'est celui de, de Derek Black, qui est le, le fils d'un très célèbre néo-nazi américain, qui, lui, est sorti de cette espèce de complotisme suprémaciste blanc en quelque chose comme trois ans. En gros, à partir du moment où il est, il est rentré en contact à l'université avec des personnes venues de tous horizons et qui l'ont appris à, à découvrir que finalement, bah, les, les gens qui étaient pas blancs comme lui n'étaient pas tous euh, des privilégiés, euh, qui lui voulaient du mal ou que sais-je. Ça a été très, très, très progressif pour lui.
0: Pour tous ces profils d'anciens adeptes du complotisme qui avaient trouvé, tu nous le disais, presque une sorte de deuxième famille sur Internet, quels sont les, les effets de cette déconversion, quelque part
2: Au début, on s'embête. C'est vraiment quelque chose qui, qui revient souvent. Il y, a, il y a énormément de colère au début. Et ça, quasiment tous l'expriment. Il y a le sentiment de cette pris pour beaucoup plus malin qu'on qu l'était, d'être tombé dans un piège. On s'en veut beaucoup. Et c'est là où, souvent, il y a besoin d'être entouré par ses proches. Là où c'est compliqué aussi, c'est qu'on va perdre des amis. On se met en porte-à-faux avec une communauté à laquelle on adhérait, donc on se retrouve également isolé. Euh, donc, il faut bien voir que sortir du complotisme, c'est pas juste d'un seul coup « Waouh, wow, le monde est beau !» Non, c'est au contraire, c'est une véritable épreuve. Ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Dans certains cas, ça m'est arrivé, certains m'ont expliqué que finalement, c'était moins coûteux pour eux de rester complotistes que d'en sortir. «
0: comme vous l'aurez compris, le but de cette chaîne est de traiter des théories du complot, des croyances et des pseudosciences, et si possible, de les débunker. Débunker, une théorie, ça veut dire la démonter, avec des arguments rationnels. On citait en tout début d'épisode l'exemple de Sylvain que tu avais interrogé, qui a créé derrière une, une chaîne YouTube en utilisant donc les mêmes outils en ligne que les complotistes eux-mêmes, mais du coup pour débunker, comme on dit, les théories du complot. Est-ce que est, ces chaînes qui expliquent en quoi les théories du complot sont fausses et réalisées par d'anciens complotistes, est-ce que ça fonctionne pour entraîner d'autres déconversions alors, je ne connais pas
2: d'études sur l'efficacité de ces vidéos en particulier, mais ce qui est certain, c'est que plusieurs m'ont confirmé que ces vidéos les avaient aidés à se rendre compte que... Certaines des théories auxquelles ils adhéraient ne tenaient pas debout. Il y en a une qui revient souvent, notamment, sur la manière dont on peut fabriquer des des crop circles. Vous savez, cette espèce de dessin dans les champs qui sert très souvent à prouver la supposée existence des extraterrestres, qui du nouveau, etc. Euh, bah en fait, à partir du moment où on vous montre cette vidéo, en fait, c'est très facile de faire des crop circles. Mais en fait, pour beaucoup de complotistes, ça les a un petit peu ramenés sur Terre. J'aime bien comparer le complotisme à une forme de cerf-volant. Vous savez, vous allez assez haut dans les idées, et puis ce genre de vidéo, ça vous permet de vous ramener un peu sur terre. Ça ne veut pas dire que certains vont pas repartir plus haut après, mais quand même, ça leur permet de se réancrer un petit
0: peu. William, on vient de parler euh, donc de ces vidéos créées par d'anciens euh, complotistes. Euh, toi, tu travailles au Décodeur. Euh, tu es journaliste dans un service du monde euh, qui est là pour... Euh, fact-checker précisément tout ce qu'on trouve sur Internet. Est-ce que ce type de journalisme est susceptible d'entraîner également des déconversions
2: Très honnêtement, je ne pense pas qu'un fact-check à lui seul puisse directement aider quelqu'un à sortir d'une théorie du complot. Mais ne serait-ce que parce que les théories du complot, vous savez, elles se protègent elles-mêmes. Elles sont ce qu'on appelle auto-immunes. Quand vous avez une espèce d'agression extérieure qui vient comme une, un fact-check, elles sont très très bien protégées pour le neutraliser. On fait partie du complot. Oui, mais bien sûr. Mais quelque chose qui revient par exemple extrêmement souvent, c'est que Bill Gates et George Soros financeraient très largement la presse pour l'influencer extrêmement exagérés. Mais du coup, face à ça, ces fact-checks ils ne sont, ils sont pas perçus comme étant des articles sincères et pouvant être, être reçus. Par contre, on peut toucher les proches des complotistes qui, eux, vont être contents de trouver dans ces fact-checks des outils, des réponses à disposition pour pouvoir discuter.
0: Alors justement, quelles solutions existent quand on a un ami ou un proche qui est tombé dans les théories du complot et qu'on veut lui en parler euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
2: Ne pas débattre. Je presque envie de dire là, là ce qu'on a spontanément envie de faire, c'est de lui dire mais attention c'est complètement tu, tu peux pas croire, à croire ça c'est pas possible c'est enfin, ouais. la pire des choses à, à faire en ouais. tout cas c'est faut réfréner cet, cet instinct là fuir à tout ce qui euh, ressemblerait à un débat d'idées à une confrontation d'idées et essayer d'adopter une posture où on va pas être en face mais plutôt à côté essayer de se mettre d'accord sur ce qu'on peut prendre comme socle de discussion euh, on parlait, par exemple, de violences policières. Fondamentalement, à la plupart des complotistes, c'est des indignés. Mais et des fois, il y a des raisons objectives, objectives, pardon, d'être indignés. Donc, parlons-en. Oui, c'est vrai que euh, depuis plusieurs années, on est confronté à des violences policières qui sont, euh, qui sont révoltantes. Et ça, ça peut être une base de discussion. Et là, on peut sortir de cette espèce de, de clivage pour euh, bah, réinstaurer de la confiance, du dialogue. Et ensuite petit à petit, peut-être échanger des, des éléments et pouvoir dire, OK, là, on est d'accord. Par contre, là, tu vas trop loin, je pense. Ça marche mieux. On peut aussi tout à fait accepter l'idée qu'on n'est pas obligé de vouloir absolument prouver à cette personne qu'elle a tort. Des fois, juste maintenir le contact, c'est important. Éviter l'humiliation et mettre de la bienveillance. Ne, ne pas tomber dans des, dans des querelles familiales qui peuvent devenir assez vite violentes et même définitive, mais au contraire, maintenir en permanence le lien pour ne pas laisser la personne s'enfermer dans une bulle, c'est très important. Merci
0: William. Merci Jean-Guillaume. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de William Oduro dans la rubrique « Les décodeurs » sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du L'Heure du Monde est publié tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite. A bientôt.